0: Vamos orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Senhor, obrigado por esta manhã onde estamos aqui expressando o nosso desejo, onde queremos te ver, queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos ser dirigidos pelo teu Espírito. É nesta hora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra Que o Teu Espírito se manifeste em nossas vidas. Aquilo que o Senhor preparou para nós, coloque em nossos corações e nos ajuda pelo Teu Espírito em nós. E logo mais, quando formos participar da ceia, lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Que possamos ter em mente que Teu Espírito não apenas falou conosco, mas que há uma obra grande da graça que nos envolve todos os dias. Aceita o nosso clamor e fala conosco. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. Está aí na tela, se alguém não trouxe. Capítulo 3, de 1 a 6. 2 Coríntios 3, de 1 a 6, que diz o seguinte... Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós novamente? novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Tal é a confiança, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu quero reler de novo com vocês os versículos 5 e 6. Tá? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu vou reler de novo essas últimas palavras. A nossa capacidade vem de Deus. 6. Ele nos capacitou capacitou para sermos ministros, ministros quer dizer servos de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqui nós vamos aprender que todo servo de Deus é aquele que Deus capacitou e o fez ministro do reino. Ou servo do reino tá? Então a palavra ministro e servo Vou, diver... vou uh, Falar as duas palavras Aqui no andar do estudo E todo servo de Deus Ele foi capacitado Pelo Espírito Santo Então essa parte eu vou falar por primeiro Depois na segunda parte Que todo servo de Deus Recebeu uma missão pelo Espírito Então é isso que eu quero falar hoje Mas o que faz Ser homens e mulheres de Deus é o poder que vem do alto. É o poder do Espírito Santo. São os dons da graça que ele nos dá como capacitação para que sejamos ministros. Acho que é melhor usar servos, né? Para que sejamos servos da nova aliança que ele fez com os homens. E não dá para compreender a obra de Deus e como alguém pode ser um homem ou uma mulher de Deus se a gente não entender os princípios os princípios da Bíblia quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador aconteceu um milagre é, na sua vida não foi um ritual que fez você ser um servo de Deus ser servo de Deus é você ter recebido do alto a Unção, é difícil falar essa palavra, né? Porque aqui na Igreja parece que não dá para falar isso, mas eu vou explicar. A unção quer dizer poder. E esse poder é do Espírito Santo. Não é que a pessoa tenha poder, como às vezes é pregado por aí, a pessoa está cheia de poder. Não. É o poder que vem do alto é o Espírito de Deus. Então a Bíblia, a Bíblia ensina que uma coisa grande aconteceu quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, Deus abre as janelas do céu e derrama sobre nós o Espírito dEle. O Espírito dEle então vem habitar dentro do, do nosso coração e Ele sela. Tá? Ele marca como alguém que põe uma correspondência no correio precisa receber o selo para ir seu destino, senão ela não vai para seu destino. então o espírito Santo vem habitar no nosso coração e ele sela a nossa vida como propriedade exclusiva de Jesus e a Bíblia diz que esse selo é muito importante porque a partir dessa selagem. A Bíblia afirma isso, não sou eu que digo, tá? Diz que o maligno não lhe toca. Abre lá em 1 João, capítulo 5. Não é o Evangelho, tá? Lá no final, a carta de João. Capítulo 5, versículo 18, está ali na tela. E eu vou ler numa outra versão que a Bíblia chamada nova versão transformadora, que é aquela que o Edgar sempre usa aqui nos domingos, tá? Domingo passado ele me puxou a orelha porque eu não estou usando a Bíblia dele. Aqui, nos, no, quando assisto os estudos, alguém está desse testemunho aí que eu falei que eu ia falar. né? Aí vocês passam para ele. Diz o seguinte, na minha versão, nessa versão diz, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os o que? Protege e o maligno não os toca. Aqui diz, o maligno não o atinge, o maligno não o toca. Então a pessoa que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, que dizem que é possessa, a minha dúvida é se ela entendeu quem é Jesus, se ela tem o Espírito Santo, porque aqui está a promessa, que o maligno não lhe toca, porque a pessoa, ela é selada, ela é propriedade exclusiva de Deus. O maligno não tem poder para tocar na tua vida, porque você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. O Senhor Jesus selou você lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, outro versículo, esse aqui você devia saber, ele decor, pelo menos o endereço, quando se trata desse assunto, aonde ele está localizado. Quando alguém fala para você e põe dúvida sobre a sua salvação, não, mas se você não faz certa prática, você não age dessa forma, você corre o risco de perder a salvação. O que, que diz aqui? Quando vocês ouviram, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Selados, tá? Você recebeu o carimbo em quem? Em Cristo Jesus. Que carimbo é esse? Com o Espírito Santo da promessa. Você é propriedade exclusiva de Deus. E não para aí. A Bíblia diz em 1 João que o Espírito Santo ensina todas as coisas. E o que, que acontece? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, os nossos olhos espirituais, eles são abertos pela presença do Espírito e começa a nos dar entendimento. A gente começa a receber, perceber que Deus fala conosco. Começa a ter resposta quando nós buscamos as respostas a Deus, as respostas vêm porque Deus está se manifestando a nós. Essa é a obra do Espírito Santo. É assim que ele age. E mais, ele começa agora a derramar sobre a nossa vida dons espirituais. Deus vai nos dar capacidades que vêm do céu para a nossa vida. Essas capacidades a Bíblia chama de dons espirituais que são manifestações da graça divina em nós e através de nós. E tudo isso para quê? Para que eu e você nos tornemos aquilo que o versículo 6 diz lá. Som- nós tornemos ministros. Nos tornemos servos. Não é ministérios aqui na Aliança. Há ministério do louvor, ministério das crianças, ministério de liderança. Não, não, não. É ministro. É servir a Deus. É você que você ser um servo. Você ser um obreiro. Não precisa ser obreiro de tempo integral, como o Edgar falou esses dias aqui. Não, você é um, um obreiro, um trabalhador do reino de Deus nessa terra. Isso é servir ao Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer que a gente vai ter uma grande ousadia de fazer as coisas de Deus. Porque a gente tem uma confiança que não é da nossa força, da nossa capacidade, mas do poder de Deus. No versículo 4 que nós lemos antes, Paulo diz, Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de quem? Por meio de Cristo. De onde vem a minha confiança, a minha ousadia? Ela vem da presença do Espírito, do falar, da direção, da graça de Deus na nossa vida. E é assim que o servo de Deus vive. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo que Deus vai nos dando condições, que vamos assumindo posições pela fé e adquirimos confiança. Porque eu sei de onde vai vir o poder, eu sei de onde vem o recurso, eu sei de onde vem o socorro, de onde vem a força que ela vem de Deus. Há uma grande diferença em viver na nossa capacidade ou ou viver no poder do Espírito. Viver na minha, na nossa capacidade, é eu confio, eu confio, Eu sou capaz de fazer porque eu tenho formação, porque eu tenho instrução, porque eu tenho experiência, porque eu tenho conhecimento, habilidade, enfim, porque eu sei. Mas o servo de Deus, ele confia em Deus, porque ele sabe quem é o seu Deus. Porque ele vai para a batalha em nome do Senhor. Tem um exemplo muito clássico e muito claro do Velho Testamento, que é a batalha de Davi com Golias, o gigante. Eu acho que todos vocês conhecem essa história, né? E quando Davi se apresenta para enfrentar o Golias, todo mundo diz para ele, rapaz, você é novo, você não é experimentado na guerra, você nunca... né?" É, lutou na guerra e em nenhuma vez você não sabe nada você vai ser morto aí eles querem dar um treinamento rápido para ele e dão a melhor armadura a melhor espada possível para ele né um uma, uma treinamento meio relâmpago e ele olha e diz eu não sei lidar com isso com esse tipo de coisa eu nunca usei isso mas ele disse eu conheço o meu Deus. Ele pega as pedrinhas, ele pega a funda, o estilingue, o como você quer dar o nome aí. Né? Acho que todo mundo conhece isso. Ele pega a funda e o cajado. E ele vai para a batalha com as pedrinhas, com a funda e o cajado. Alguém pergunta para ele, como você vai matar, como você vai vencer um gigante sozinho? Você é doido? E ele disse, olha no campo eu já tive que enfrentar um leão e um urso e uma coisa que eu tinha era as pedrinhas a funda e o cajado e nada mais e quem me deu a vitória foi Deus e eu vou para a batalha em nome do Senhor quando chega na hora da batalha o inimigo diz para ele o Golias diz para ele né quando estão diante a diante um, um frente a frente um do outro Você acha que eu sou um cachorro e você vai me jogar algumas pedrinhas em mim? Ainda provocou? E você não não vê que eu tenho escudo, você não vê que eu tenho capacete, você não vê que eu tenho espada? Eu vou cortar sua cabeça fora. Davi disse: Eu não vim aqui com a minha funda, com o meu cajado e as pedrinhas, mas eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa ousadia. Não vem daquilo que a gente já construiu. A nossa ousadia vem daquilo que a gente já viveu com o Senhor. A grande diferença aqui é que Davi não confia naquilo que sabe, mas aquilo que ele segue. A trilha, a vida, a trilha, o caminhar dessa gente é trilha de milagres. Como é que é a trilha da tua vida? Deus começou uma batalha, ou melhor, Deus começou uma trilha na, na, de milagre na tua vida. E sabe quando foi isso? Ele quando derramou o Espírito Santo sobre você. Que momento aconteceu isso? Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora, sabe porque a gente não vive, às vezes, as trilhas de milagre é porque nós tememos, porque nós temos medos. A maior arma de Satanás para impedir o cristão de viver uma trilha de milagre é o medo. Deus coloca diante de você desafios e desafios espirituais onde nós não temos como uma capacidade normal. Porque, quando nós olhamos para nós de uma forma normal, nós não temos essa capacidade. Mas Deus diz: vai em nome do Senhor que você vai deixar para trás uma trilha de milagres. Tem muita gente aqui que nunca discipulou ninguém porque tem medo. Tem gente aqui que nunca, que não quer nem, é, um, é, não, não quer ter uma célula porque tem medo. Tem gente aqui que nunca levou ninguém para Cristo porque tem medo. Tem gente que Deus já colocou no coração algo para fazer e não faz porque tem medo. O medo é oposto, é o contrário à fé. Se Deus tem um projeto para a tua vida ou uma missão, levanta-te em nome de Jesus e vai, e vai. Paulo, no capítulo 4, vira a página, ou na mesma página que você tem ali, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 4, versículo 7, diz, porque nós temos medo. Segundo Coríntios 4, 7, agora nós mesmos somos como o quê? Vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro espiritual. Assim fica claro que esse grande poder vem de Deus E não de nós. Vamos reler de novo. Agora mesmo somos como o quê? Vasos frágeis de barro. É ao contrário daquilo que a pessoa diz. Eu sou capaz. Eu sei. Eu tenho conhecimento. Eu tenho experiência. Ah, eu trouxe a ideia de tal lugar. Não. Nós somos vasos frágeis de barros. Que contém esse grande tesouro espiritual. Onde que é colocado esse tesouro espiritual? dentro dos vasos de barro. O cara que é de autossuficiência, de autoconhecimento, de seguro de si mesmo, tá aqui a promessa, o Espírito Santo, tá? Como é que ele atua? A, os grande, esse grande tesouro espiritual é colocado nos vasos de barro. E aqui ele confirma, assim fica claro que esse que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Como às vezes nós somos arrogantes, né? Como nós confiamos em nós mesmos, queremos em nós mesmos. Fazer por nós mesmos. Por que, que você tem medo? Eu sou uma pessoa que tenho medo. Se você conversar com a minha esposa, ela vai confirmar isso. Sabe por que nós somos medrosos? Porque eu e você sabemos que somos de barro. Paulo diz assim, olha... Todo esse poder, toda essa graça, toda essa misericórdia, toda essa força está dentro de um pote de barro que sou eu que é você. Tem um requisito aí, que é aquilo que eu falei. Deus coloca, Deus está colocando o seu tesouro dentro de vaso, sabe o quê? Não é só o vaso, o vaso tem que estar quebrado, ele tem que estar trincado e ainda rachado. É desses que Deus atua. É ali que Ele põe o seu poder. Ah, só para ilustrar, num estudo que eu ouvi uma história de um chinês que buscava água no vale e ele tinha que subir um morro com água. E nós vivemos numa região de morros e vales, então não precisa nem ilustrar isso, né? E usava uma madeira nos ombros, longe de uns 60, 70 centímetros do ombro, de cada ombro, tinha uma corda e na ponta da corda, Aí ele tinha um vaso para cada lado. Só que o pote do chinês estava rachado e ia pingando água. Quando chegava em cima dos dois potes, somando os dois potes d'água, mais ou menos dava um pote d'água. Aí o missionário chegou para o chinês e disse, o senhor não vê que o seu pote está rachado? O senhor faz tanto esforço, vai até lá embaixo buscar a água e quando o senhor volta, tem metade de água em cada pote. O senhor perdeu um pote inteiro, será que não era melhor o senhor trocar os potes? Dá tanto trabalho descer a montanha, subir a montanha. Aí o chinês com toda a calminha dele, com o jeitinho dele, olha para o missionário e ele pergunta para ele, Você já viu o caminho? Mas assim, já viu o caminho? Como assim? Sim, você já viu o caminho que eu faço? Se o pote não estivesse rachado, não teria as flores que tem nos dois lados do caminho. Porque quando volto, eu vou regando as flores todos os dias. É uma história bonita, mas é assim que Deus trabalha. Essa é a ideia da ilustração. Eu sou o pote de barro rachado. E se você também é o pote rachado, saiba que quando Deus nos enche da sua graça, do melhor, do seu espírito, o espírito ele vaza e derrama graça por onde você passa. E apesar de ser pote de barro, a trilha por onde você passa, É trilha de milagres. É isso que a Bíblia está nos ensinando. É isso. Deus nos chamou para a gente estar vivendo esse privilégio. E fazer diferença nessa terra. E quando entendemos, entendemos essa verdade, nós aprendemos a orar numa maneira diferente. Algumas pessoas têm orado assim, enche-me. Do teu Espírito, enche-me do Espírito Santo. Mas quando a gente ora, enche-me com o Espírito Santo, a gente tem que orar uma segunda parte da oração. E essa segunda parte se encontra em Atos capítulo 4, versículo 29, 30 e 31, que diz, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita, capacita os teus, o que? Servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para o quê? Curar. (risos) Imagina, nós vamos orar para curar pessoas? Nós temos poder. Está aqui. Capacita para curar. Realizar sinais e maravilhas por meio de quem? Do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e anunciaram corajosamente, corajosamente a palavra de Deus. Isso aconteceu lá em Atos, tá? Hoje eu não vai tremer aqui de novo, certo? Mas esse princípio da oração é o mesmo de lá. Sabe porque às vezes a gente está orando para ser cheio do Espírito Santo e a gente não está vendo esse encher? Falta o outro lado da oração. Outro lado da oração é, Senhor, me dá coragem, para onde eu for, mesmo sendo um pote de barro rachado. Agora, quando você vai dizer, Senhor, me dá coragem porque eu sou capaz, eu quero ter poder, eu quero, não, 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 você não tem poder, você é só o vaso de barro, que o poder está dentro de você, é o Espírito Santo que tem que estar lá, o vaso rachado, me dá poder, me dá coragem para repartir, essa graça deixar as marcas da graça por onde você passa essa semana fui visitar um casal na verdade fomos visitar dois eu e Honorina mas um deles disse assim puxa nós estamos nós somos atrás de fulano de Beltrano de pessoas ligadas à minha família pessoas ligadas a que nós vimos que tinha necessidade de ser visitada por isso por aquilo servos é assim que Deus usa servos pessoas que prestam serviço entendem o que Deus quer. Já viu quando a gente diz, Senhor, me dá coragem, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ir. Deus não enche do Espírito para você ficar em casa, mas para ser um servo abençoador. Abençoador, onde precisamos de coragem, e é ali que entra a segunda parte da oração. Coragem para dar passos de fé. Coragem para ser instrumento da graça. Para deixar uma trilha por onde eu passar. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso é simples. Ah, isso é feijão com arroz. É isso aí. É feijão com arroz. Bota em prática. Te põe como vaso na frente de Deus. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. O servo de Deus é aquele que sabe que é um vaso Vaso de barro, mas que foi cheio do Espírito quando você aceitou a Jesus. Então nós temos água dentro de nós que a gente não usa, uma riqueza. Mas está só dentro dos vasos de barro quebrados, rachados e trincados. Então o servo de Deus é aquele que sabe que é um vaso de barro, mas que foi cheio do Espírito e que tem uma missão eu falei que eu ia falar a segunda parte, que tem uma missão. Onde essa missão é muito clara na Bíblia? Aí volta lá da que nós estávamos antes, segundo Coríntios, nós t- lemos o capítulo 3, alguns versículos, nós lemos um versículo do capítulo 4, e agora nós vamos ler um versículo do capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz, e tudo isso provém de Deus... Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou ou nos deu a tarefa de reconciliar ou reconciliação de que os outros também sejam amigos dele. Acho que não precisa muita explicação aqui, mas é bem claro. E tudo isso provém de Deus. Quer dizer, esse é um plano de Deus para a tua vida, para a minha vida. Aquele que nos trouxe de volta para si. Quer dizer, um dia Deus nos levou. De volta para si por meio de Cristo e agora ele nos encarregou e nos deu a tarefa. Qual é a tarefa? De reconciliar ou de reconciliação de que os outros sejam amigos de Deus. Essa é a nossa tarefa. Deus nos deu uma missão, fazer os outros entenderem que Deus tem um plano ou propósito para a vida de cada um. Para cada pessoa. E nós somos os enviados. Nós somos os mensageiros. Para essa reconciliação com Deus. Ser homem ou mulher de Deus. É estar comprometido com a missão de Deus. Reconciliar os que estão afastados. Que são inimigos de Deus. E pior, eles nem sabem é falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus e não trazer gente de outras igrejas se vem alguém aqui porque quer visitar a gente porque não está satisfeito com a igreja dele coisa parecida, nós temos que receber essa pessoa de braços abertos o que eu não concordo é ir nas igrejas dos outros e tirar gente de lá para trazer aqui para trazer para sua cela isso é pescar no aquário dos outros Nós temos 90% da nossa população, a população da nossa cidade que não conhece a Jesus. Não precisa ter camisa branca, paletó preto, sapatinho que sai faísca do chão. Não precisa ter isso, que precisamos só ter potes de barro, rachados. E aí vem o poder de Deus que já está em nós. Essa é a nossa missão, é falar de Jesus para aquelas pessoas que não têm Jesus. Aquelas pessoas que já têm Jesus nas outras igrejas, aquelas que querem vir por espontânea vontade, a gente recebe. Agora, ir lá e trazer, convidar, por favor, deixa essas pessoas lá na igreja. Tem 90% da cidade aqui precisando ouvir falar de Jesus. Quer ser cheio do Espírito? Seja um ministro enviado, seja um mensageiro de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual que é o seu ministério? Ou a sua missão? Porque ministério às vezes, confunde com as tarefas aqui do grupo. O ministério é ter o serviço com Deus. Qual é a sua missão? Isso é interessante. Os dons são dados para o ministério. Tem muita gente que não sabe nem qual dom do Espírito que tem. Normalmente também não conhece o ministério que tem. Se começar a servir, você vai saber rapidamente o seu dom. Rapidamente mesmo, porque dom é graça de Deus dada pro ministério. Aí quando a gente começa a exercer o ministério, a capacidade não é tua. Ela vem de Deus. A graça vem de Deus. O poder vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, a coragem vem de Deus, o milagre vem de Deus, para que a glória seja de Deus. E não da gente, eu fiz, eu ganhei tantos para Cristo. Não, a glória é para Deus. Teu então, versículo disse que a ele seja toda a honra e toda a glória ao rei Jesus. Nós somos ministros, nós somos servos, talvez isso seja uma novidade para você hoje aqui. Mas é isso que nós somos da nova aliança. E a nova aliança, ela é representada pelos elementos que estão aqui na ceia, estão aqui na frente, na ceia do Senhor. E esse memorial nos lembra que um dia Deus decidiu abrir as janelas do céu onde derramou sobre você e eu a sua graça. Graça que nos desafia de sermos homens e mulheres para fazermos diferença nessa terra onde ele nos colocou. E nessa manhã eu quero convidar a você que tenha Jesus como Senhor e Salvador e é batizado a participar do pão e participar do vinho. Lembrando que esse é o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o símbolo da nova aliança. Esse é o símbolo de que a porta do céu se abriu e o Espírito foi derramado sobre nós. Agora que você vai participar, lembra de uma coisa. Deus está derramando o seu Espírito para você ser ministro, ser servo dele. Como vai o teu ministério? Ou melhor, como vai o teu serviço com Deus? Teu serviço com Deus. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação diante de Deus. Quais são os seus medos? O que está impedindo você de fazer aquele desafio que o Espírito colocou em seu coração? Quem sabe hoje você tem que pedir uma forma diferente de oração. Dá-me coragem para fazer aquilo que o Senhor está me pedindo.